0: Pues sí, este, estamos viviendo situaciones bien fuertes a nivel de delincuencia, no de la normal, sino de la de la tipo películas, <risa> tipo narcos, tipo a nivel de... una, maldad, una maldad que se ha desarrollado demasiado, demasiado, increíble. Mm. La gente muere como como si estuviera muriendo de Covid. Pero no, están muriendo porque son asesinados por el sicariato y todo eso, ¿no? Entonces tenemos un desborde ahorita, pero bueno, ya se tomaron medidas y esperemos que den resultados. Hemos estado también en un feriado eh, por el Día de los Difuntos y todo eso de cinco días. Entonces, este, recién ya mañana se incorpora eh, el Ecuador a trabajar, a, a producir. ¿Y por qué cinco te días?
1: También. Jorge. Hola. ¿Por qué cinco días?
0: Porque hicieron que cuando hay un feriado, se sumó un feriado de la independencia de, de, de Cuenca, de una de una ciudad. Entonces ya tomaron allí, se, se hace un puente y ya, han, han jugado en este año cinco días.
1: Ah, lo que hicieron fue unir cinco
0: feriados. Ajá,
1: ajá, ajá, Y así la gente estaba en casa también para evitar lo del el, el
0: virus también. Y en casa, y bueno, la gente sale a las provincias a vacacionar. Uh -huh. Ojalá Dios quiera. Eh, aquí prácticamente ya estamos este casi casi con muy pocas restricciones en, en el tema de pandemia.
1: ¿no? Uh -huh, sí.
0: Pues está vacunado casi ya el 80%. Entonces, los hospitales están libres. No tenemos situaciones de COVID. Muy, 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 muy poco, muy poco, gracias a Dios. Pero bueno, tenemos la situación política, social, que, como le contaba, se ha desbordado, por eso necesitamos convertirnos en esos protagonistas, en esos actores, más allá de ver todas las situaciones, y convertirnos en, en aquellos que que le pueden clamar a Dios, que pueden orar y pueden cambiar una sociedad una nación. Entonces, eh, creo que la reflexión de hoy día, ojalá nos, nos ayude a ver, a identificar al enemigo, y, y de ahí poner nuestras, nuestras armas, lo que Dios nos ha enseñado. Pastor
1: Hola, ¿ahí me escucha, Jorge? Allí le escucho, no sé si me escucha. Uno, dos, sí, eh, vamos a detenernos un momentito. Sí, ahí me escucha, Jorge. Correcto, sí, sí. Ah, ok, ok, sí, es que tuvimos aquí una falla con este micrófono. Sí, sí, este, Jorge, esto es una cosa a nivel mundial, ¿verdad? Una operación demoníaca tremenda, ¿verdad?, a nivel mundial, este, los países están atravesando por situaciones este, muy difíciles, aunque son asuntos proféticos ¿verdad? Que, estamos, que estamos viviendo. Y ese es el tema que vamos a tocar, a tocar hoy: acerca de la armadura, de la armadura del cristiano, acerca de contra qué tenemos lucha, porque a veces en tanta situación que nos vemos. Eh, em, empezamos a pelear contra carne contra sangre y sabemos que este tiempo de en que nosotros estamos este, atravesando antes de la venida del Señor Jesucristo pues ya Jesús lo dijo, dice que la maldad se iba a multiplicar es decir, la operación demoníaca, la actividad satánica porque le queda poco tiempo al diablo iba a ser más fuerte y aquí es donde el, el cristiano tiene que este, bueno, ir al taller allí a reparar algunas armas que se le han caído en medio de tanta maldad ir al taller ahí a, a fortalecer, a atornillar, a socar todas las piezas de su armadura para enfrentar la batalla de los últimos tiempos. Esta es la batalla tremenda que vamos a enfrentar los creyentes en este último tiempo antes de la gloriosa y manifestación gloriosa de nuestro señor Jesucristo. Sí. Así es. Uh -huh. y, y, y sí, Jorge
0: sí y, y yo estaba reflexionando la otra vez de que también compartíamos con Israel desde España y cuando dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre este sino contra huestes, potestades y, y legiones demoníacas, como que le como que no le tomamos asunto, ¿no? Como que como, y y yo quisiera hoy reflexionar en, en ese punto, ¿no? ¿Por qué Dios nos pide esa armadura? Dice, vestidos de toda la armadura, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestantes, contra gobernadores, ¿no? Y de las tinieblas de este siglo, o sea, de las tinieblas, o sea, debemos entender y conceptuar... Mm. Que tenemos una lucha, pastor, ¿no? Que, que, que estamos en una guerra, pero el mundo, ¿no? Y, nuestra, y nuestro no cambio de mentalidad, porque cuando viene Jesús, y lo primero que nos dice Jesús, dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el arrepentimiento implica un cambio de mentalidad, comenzar a tirar abajo todo lo que yo he creído, todo lo que yo he pensado, ¿no? y ver qué es lo que me está diciendo Jesús cuando dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, cambia tu mentalidad, ¿no? entonces ya luego vemos que él da un sermón, comienza a hablar, y nos comienza a enseñar de que en los postreros días, la maldad se multiplicará, y ahí se ajusta lo de los falsos profetas, lo de los maestros que nos engañan, uh -huh, sí. eh, los pastores que... que, que que se aprovechan de sus ovejas, de las iglesias, para generar dinero. Entonces, de lo que se dijo, ¿no?, que la maldad se multiplicará. Está hablando de, ellos en, en un presente hace dos mil años, ahora entonces nosotros podemos ver de que estamos viviendo eso que está ahí. Cuando la maldad se multiplica, significa que ya las huestes, ya no solamente están en las regiones celestes, como dice la palabra, Sino que las tinieblas se han asentado aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque le hemos dado argumentos. Porque le hemos dado esa legalidad que tanto lo promovían los fariseos. Le hemos dado esa legalidad. Somos muy. O sea, hemos cambiado todos los principios y conceptos de la palabra de Dios y nos hemos entregado. Y a veces siento que el cristianismo, la iglesia, se entrega a los conceptos del mundo y por allí empieza por eso cuando te dice, ponte la armadura de Dios o sea, estate claro con la justicia estate claro con el escudo de la fe, o sea, quiere decir que la fe no es que solamente, la fe solamente creo que muchas veces los cristianos usamos cuando alguien esté enfermo, cuando alguien tiene una crisis matrimonial, tenga fe no, 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 la fe es para todo
1: uh -huh, para claro, siempre claro,
0: ¿No? claro. Sí. porque Satanás está allí queriendo robar, matar, destruir y les digo esto porque cuando yo veo las noticias, como decías hace un momento, Pastor, y todo a nivel mundial. Hay una confusión. Uno dice, pero si es tan fácil crear una ley para, para esto, lo de aquí, lo de aquí. Pero no se la puede crear. Increíble. Entonces, yo digo, el mundo está confundido, el mundo está en unas tinieblas. Y nosotros allí, como también habla la palabra, siendo una lámpara, una luz, muchas veces debajo de la mesa cuando deberíamos alumbrar. Mm. Y allí, entonces, se aplica lo que dice, aquel que pierda la vida por mí, la ganará, ¿no? <ríe> porque a veces hay, hay versos que dicen, ¿Cómo, ¿cómo puedo perder la vida en Jesús ¿no? No. para ganarla, no?
1: Eh, eh, ¿Cómo? Eh, entonces, es que debemos de eh, vivir, hasta, vivir hasta ese extremo, de, uh -huh. eh, porque a veces estamos viviendo para nosotros mismos, muchas veces, ¿verdad? Jorge, este, este pasaje de Efesios 6, en el, eh, en el versículo 11 dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra, note esa palabra contra, aparece varias veces, pónganle atención hermanos los que nos están escuchando dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo y dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y otra vez dice, por tanto, o sea, porque tenemos una lucha tremenda y alguien en contra, dice, por tanto, tomad, otra vez toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Note que nos habla de una guerra espiritual, de una batalla tremenda y una batalla recia que ya estamos viviendo Vea, una, una batalla contra la violencia tremendamente, contra la inmoralidad sexual es una batalla todos los días tremendamente contra ah, contra eh, la, la ira, el enojo, el divorcio, la separación, el abuso de niños, de niñas, los políticos eh, haciendo ah, sus, sus todo lo que quieran y el pueblo rebelándose, provocando, provocando para que hayan desórdenes en todo el mundo. Todo esto tiene que ver con principados, con potestades, con influencias demoníacas eh, en las iglesias, ¿verdad? La gente desanimándose, la gente retirándose, abandonando la oración, abandonando el ayuno, abandonando la lectura de la palabra. Es una influencia demoníaca por todo lado que a veces el creyente no se da cuenta, no nos estamos dando cuenta que el enemigo, sin, con su astucia nos está quitando las armas en las cuales hemos confiado durante tantos años y nos han traído y nos han llevado a estar donde estamos hoy en día. Y entonces hay un descuido. Estaba leyendo Mateo 24, casualmente antier, este, y decía, a, hablando eh, de la situación de la iglesia, voy a buscármelo aquí para, para, para leérselo, como... ¿Cómo es que lo decía? Jorge, pero me llamaba la atención, dice, porque el reino de los cielos, vamos a ver, Mateo 24, verso 10, dice, muchos tropezarán entonces. Y se, entre, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán pareciera que dentro del mismo cristianismo va a haber guerra se va a aborrecer unos a otros dice muchos tropezarán entonces este versículo me llamó la atención antier que lo estaba leyendo y decía eh, en, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán no te que son tiempos de tropiezos, son tiempos de obstáculos, de, que, de pérdida de la sana doctrina también, ¿verdad, Jorge?
0: Pastor, es que eso es lo que estamos viviendo. Es increíble, ¿no? Eh, cuando hay algo que ver, cuando dice también la palabra en Efesios de los Principados, pues, de vez, hay un orden, hay, un, hay un, unas jerarquías. Pero eso el pueblo cristiano no, no, lo, no lo desarrolla, no lo, no lo permite, y entonces estamos en un nivel nada más de, de querer un evangelio para nosotros mismos, nuestras conveniencias, cuando nosotros somos llamados al Evangelio para ser salvos, ¿no? Pero a la vez siempre nos habla como, como un grupo, como, como un grupo de, de soldados, ¿no? ponte la armadura, Bien, sí, este, así es. Eh, vigilante, en ningún momento yo veo un evangelio donde nos tiene allí como que vamos a la iglesia, porque yo creo que así como hemos hablado de las religiones X, Y, Z, también nosotros nos podemos convertir en una religión, ¿no? Vivo para mí, lo que yo necesito, no me importa, porque yo digo, ¿qué tipo de soldados estamos este, haciendo en nuestra iglesia?, ¿Hasta dónde pasa? Eh, si bien es cierto, nuestra gente viene a las iglesias para ser sanada, curada, pero créame que muchas veces somos sanados, somos liberados, pero no lo creemos. Y aquí viene una alegoría, una, una, una figura de, 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 de un pastor que yo leo, y contaba la historia de un perrito que, que estaba, el dueño lo tenía atado, no con una cadena a dos metros. Entonces, siempre había un gatito que le molestaba al, al perro, pero el gato sabía que solamente podía ir hacia dos metros nada más. Mm -hmm. Un buen día, el dueño le corta la cadena al, al, al perro, ¿no? Lo deja libre, y el gato viene como siempre a molestarle, ¿no? Y el, increíblemente el perro solamente pudo actuar y moverse solamente dos metros, ¿Qué le quiero decir con esto? Que Jesucristo nos ha salvado, nos ha sanado, ¿no? Pero queremos vivir como cautivos, queremos vivir como esclavos del mundo cuando ya hemos sido libres.
1: Mm, tremendo, claro.
0: ¿No? Entonces, no sé qué esperamos, no, no sé, o sea, no sé qué es lo que le proyectamos nosotros como líderes, como pastores a la gente, o qué le proyecta a los pastores, qué les ofrecen, que no es algo que el Evangelio está ofreciendo. El Evangelio ofrece la paz, si bien es cierto, pero no puedes tener paz si no hay una guerra. Mm. Y una guerra en, en el sentido correcto, pues, ¿no? Porque aquí estamos en guerra. Dicen, muchos tropezarán. ¿Qué tengo que hacer? Que tengo que entrar en guerra conmigo mismo, ¿no? Para no tropezar, para poder amar en el concepto correcto, ¿no? Porque no voy a... No 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 es porque... este nos entregamos unos a otros porque ya tengo que aceptar, aquí tú eres. No, por eso Dios nos ha dado la libertad, el, do, el, el dominio propio. No hemos desarrollado los frutos del Espíritu, que son nuestras armas. no Entonces, ¿qué es lo que vemos ahorita a nivel de la iglesia? Cada iglesia hace lo que quiere. Cada iglesia no tiene una jerarquía, no tiene un orden, no tiene nada. En nuestras propias iglesias, unas cosas mínimas no la que, no, no queremos aceptar la autoridad. En nuestras propias familias como cristianos, no queremos aceptar la autoridad del Padre, de la responsabilidad que tiene cada uno. Y entonces por allí nos ganan las tinieblas. Pero bueno, está Jesucristo. Entonces propongámonos, ¿no? Propongámonos ya a, a dejar de ser esas víctimas del Evangelio, ¿no? Que hemos sido ofendidos, que hemos sido traicionados, que no sé qué, que por aquí, que vengo con tal enfermedad. Sí, Dios está para todo eso pero hay un propósito por encima de eso, hay un propósito que es más grande, que es liberarnos, que es llegar a la, a la salvación, y que también es promover la salvación con el resto a través de la lucha contra estas huestes, contra contra, contra estas legiones demoníacas, y hay que mm. llamarlas, hay que identificarlas, porque no es posible, porque llega la destrucción a un hogar? Nos hemos preguntado a veces por qué llegan situaciones a nuestros hogares, porque hemos abierto puertas pues, al diablo, mm. porque nos hemos metido a, a preguntar a los brujos, porque nos hemos metido a leer las cartas, porque nos hemos metido a, a ver el, el, eh, ciertas cosas que salen en el periódico, a profecías a demoníacas.
1: A salir vestidos de diablo el día de Halloween y todo eso, <risa> celebrar todo ese montón de tonteras. Los, uh,
0: Todas uh, esas cositas van es abonando, esa es la legalidad que necesita la tiniebla para que tengan permiso y hacer lo que quieren hacer en nuestros hogares.
1: Sí, hay un pasaje también que eh, está aquí mismo en Efesios hablando acerca, vamos a ver, Efesios capítulo 4, donde nos habla acerca de la nueva criatura. Dice, este, vamos a ver, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Y... Este, y vestidos y vestidos del nuevo hombre creado según, según Dios también pero también nos dice a nosotros que en la, en la vida nueva en la vida este, nueva en el Señor Jesucristo dice ni deis verso 27 Efesios 4 27 dice ni deis lugar al diablo note eso ni deis ah, lugar, ni de, ni de lugar al diablo donde habla de airados pero no pequéis del nuevo hombre. Entonces, a pesar de que nosotros somos nuevas criaturas y a pesar de que nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor, aquí la misma palabra nos dice a nosotros, y no le den lugar al diablo. Dice, el que roba ya no robe más, ¿verdad?, entonces empieza a decir sino que trabaje, que las palabras corrompidas no salgan de su boca dice, no contristen al Espíritu Santo quítese la amargura la ira, el, el, el enojo la gritería, la maledicencia cuando nosotros alimentamos todo esto entonces aún como creyente le estamos dando lugar, lugar al diablo, Jorge una de las cosas que a mí más me asombra y me tiene asustado es la cantidad de divorcios y separaciones en parejas que se casaron en la iglesia, que oraron, que le pidieron a Dios la esposa y le pidieron a Dios el, el esposo, y ver la cantidad de hijos de cristianos, la cantidad enorme, no sé si es lo mismo en, en, en Ecuador, pero aquí este, en la trayectoria yo tengo 40 años de conocer al Señor, y entonces he conocido, parejas que se casaron allá hace 20, hace hace 10, hace 18, 15 años, y hoy veo a los niños con otro papá que no es el papá, con otra mamá que no es la mamá. Una distorsión tremenda dentro del, dentro del cristianismo. Cada día me asombra, me asombra más ver qué está pasando. Y, y así con con toda, ¿cómo se llama? con toda la tranquilidad naturalidad no, sí, con toda naturalidad sí, Jorge yo digo, Dios, ¿cómo, cómo puede pasar esto? escuchando tanta palabra es, viniendo a la iglesia teniendo los principios y uno ve el desastre matrimonial el desastre en los hogares tremendamente niños maltratados por padrastros como otros padrastros muy fuertes, muy buenos, que han llegado también a auxiliar lo que un creyente, un poquito cobarde, abandonó. Otro Dios lo envió para que se hiciera cargo. Bueno, es una cosa es algo tremendo lo que está pasando y entonces aquí es eh, este le echa la culpa a la doña es que la doña era así es que la doña se fue con otro o es que mi marido me dio vuelta con este es que mi marido me gritaba todo eso digo pero es, eso lo podemos ver yo digo lo podemos ver eh, en personas que, hey, que están dirigidas por el diablo que están a eh, sus hogares están entregados a la maldad pero dentro de la iglesia no nos hemos dado cuenta. Si alguno, si alguien me está escuchando ahorita mismo y está pensando en esto del divorcio, de la separación y todo eso, analice muy bien, analicen, siéntense y se darán cuenta, Jorge, que lo que se perdió fue el temor de Dios, la comunión con el Señor y las demás cosas empiezan a llegar allí a la familia empiezan a llegar allí a dividirla.
0: Sí, Jorge. Por supuesto. Y, y, y ahí es cuando dice, unos y unos se entregarán, ¿no? Se aborrecerán. Mm. Porque resulta, hay casos donde te divorcias en una iglesia y llevas a la otra, a otra iglesia, donde te acepten, ¿no? Y, y haces tu vida nueva. ¿no? Una forma de hacer la vida nueva en Cristo. Dios, me dio, Dios
1: me dio otra oportunidad, y hasta tres y cuatro es que, oportunidades.
0: Exacto. Entonces yo digo, es, es un, es, es, tenemos totalmente el Evangelio hecho cuadros, nada que ver, ¿no? Y cada uno tendrá su, su, su excepción o lo que sea, o su, o su justificación. Sí, 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 sí. Pero la profundidad de lo que te dice el Evangelio, que debemos estar en guerra y en guerra con estas cositas. Con, con, ¿Por qué vienen muchas veces cosas a nuestros hogares? Porque a veces compramos cosas robadas, mm. a veces nos juntamos con gente que ha practicado brujería, hablamos y aceptamos la infidelidad de otras personas, nos la, reímos, la, la porno, lo reímos,
1: la pornografía, la pornografía está vemos haciendo, la
0: pornografía, la,
1: la pornografía vemos está haciendo que... a, a añicos a, a, al, al creyente, a, a mucha gente eh, y es una presión tremenda. La pornografía uh -huh. también es una puerta muy abierta también al diablo. Porque, sale. sí, sí, y es, es una, una cosa tremenda en los niños, en los jóvenes, en las señoras, en los señores, una tremenda puerta abierta y una influencia y una presión tremenda del diablo también en esa parte, Jorge, de la pornografía.
0: Y es que sí. ahí es cuando yo digo que las tinieblas, a medida que entró el internet,
1: ¿no? Mm. Sí.
0: Y si bien es cierto, podemos proclamar más el evangelio porque, porque ya la gente, este unos se proclaman salmistas, otros solamente pastores, hay pocos misioneros, nada más. Entonces hay que liberar el internet, pero también debemos saber de que el internet es una ventana a la maldad, una ventana a la legalidad de Satanás donde más, puede entrar más, y bueno.
1: yo diría que más maldad que ninguna otra cosa, Jorge, porque el evangelio, la verdad es que el evangelio siempre se ha predicado y estamos donde estamos eh, sin haber utilizado internet y todo eso y, Así es. y se Así conquistó es, Latinoamérica con el evangelio y el Caribe y muchos lugares sin internet y sin nada, verdad. Entonces,
0: Amén. El, Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace el internet? Todo lo tenemos como fácil, generaciones de cristal, no le puedes decir nada. Mira, tú puedes ver un, un video donde alguien necesita, un ser humano necesita algo, este, como que no importa, pero un perro, una mascota, algo, somos capaces de gastar 30, 40 dólares en un veterinario, llevar al, a la mascota, y no somos capaces de invertir 15 dólares en pagarle a un médico... Que sus padres o sus abuelos lo necesitan. Mm. Así de cambiado está todo esto.
1: Sí, 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 Entonces, sí.
0: cuando vemos y cuando no analizamos todas estas cositas, que, que son la legalidad para que las tinieblas haga y deshaga nuestras vidas, ¿no? Porque Dios sí nos enseña, nos enseña de, de cuando te dice arrepentidos, cambia tu mentalidad, nos enseña, dice, dice una palabra dice se presenta vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ante Dios. O sea, nos Ahora, está diciendo todo.
1: Jorge, vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué quiere decir usted, para que los hermanos entiendan, qué quiere decir usted cuando habla de legalidad? O sea, de legalidad al diablo. ¿Qué es lo que usted quiere decir con esa parte? Para...
0: Mira, legalidad... Uh -huh. Hace un momento veía un reportaje. Tenemos, no sé si allá en su país le pasa, roban celular y hasta, hasta matan por un celular.
1: Uh -huh. Sí, o no? sí, sí. sí Aquí, aquí igual.
0: Nosotros... Que la legalidad empieza así. Nosotros que somos, que no robamos, que no somos delincuentes, compramos ese celular porque no nos alcanza el dinero, no nos alcanza esto. Entonces compramos ese celular que es robado, no No nos importa, no nos dice, pero sabemos que es robado. Entonces ya de allí al hacer eso le estamos permitiendo. Soy cómplice. Esta, esta, Estamos siendo hombres, somos legalmente, hemos aceptado el robo y estamos legalmente, aunque digamos lo que digamos, legalmente estamos de acuerdo con que le robaron a tal persona y el círculo empieza así.
1: Y eso lo que quiere decir, vamos a ver, si ese hombre eh, hirió al otro o lo mató por el celular, mm -hmm. yo se lo compro, yo también, delante de Dios, soy culpable del crimen de esa persona. Ahí es donde Correcto. me vuelvo cómplice, ilegalizo que se me acuse, ilegalizo.
0: Es. Entonces Satanás coge y por esa misma vía, ¿no? Pues si tú permitiste esto, vas a permitir lo de acá, lo de acá, que voy a hacer con tu hijo. Y, y, y mira, hay una película del hombre araña, una de las primeras películas, ¿no? Que el tipo coge y va a pelear y porque quería un dinero, ¿no? Entonces ese dinero, el, cuando eran 3 mil dólares, no le dieron más que mil dólares pero justo venía y, y el, el dueño de ese local le dijo, no, sabes que yo no te voy a dar los tres mil, sino mil, pero yo necesito, bueno, no me importa lo que tú necesites. Y ya se fue el hombre araña y en el instante que se iba yendo entra un ladrón a robarle al señor y el hombre araña lo podía haber parado, pero él dijo, no, no lo voy a parar y se robó. Mm. Pero en cinco minutos escuchaba la sirena de algo y ese mismo ladrón le había robado al abuelo del, del hombre araña y lo mm. había matado. Entonces, cuando nosotros aceptamos cosas, debemos saber de que por la misma vía muchas veces vamos a tropezar. Por eso todo lo que toleramos es todo lo que nos va a pasar factura. Entonces, mira, el mayor legalista de la historia de, de todo es Satanás. Si bien es cierto Dios nos dio el poder de enseñorear esta tierra, ¿por qué no somos influenciados todos aquí? ¿Por qué no todos somos poseídos por Satanás? Porque él no puede hacer mientras no le demos permiso.
1: Correcto. Nosotros. Como ¿No? dice Fesio, no le deis lugar.
0: No le deis lugar. Uh -huh. Pero sabe que está Satanás allí. Uh -huh. Sabe que están todos tus demonios. Todos los demonios que quieren destruirnos, que quieren desbaratarnos, que quieren perjudicarnos. Pero cuando comenzamos en una empresa y comenzamos a robar una cosita, un lápiz, un esto, lo de aquí. Ya, eso es parte de la, de la sociedad. Entonces, todo lo que, lo que ocurre en las esferas principales de la política es producto de lo que ocurre en las familias. Es producto de lo que ocurre en las iglesias. Son las mismas cosas parecidas. Entonces nosotros tenemos que comenzar a romper y así entonces ahí es donde nos tenemos que sacrificar. Ok, no tengo para comer, bueno yo le creo a Dios, pues no voy a robar y voy a justificar porque, porque tengo que tengo que robar o si no me, me quedo sin pagar el arriendo, me quedo sin. No, no podemos tener ese concepto de. De, en la mente aquí como es algo, le, lo, lo volvemos legal y entonces empezamos así con el aborto empezamos así con, con, con la identidad de género empezamos así, uy, el niño se siente así medio que no sé qué no, no lo ayudemos, no oremos, no ayunemos no no hagamos nada, sino que más bien vamos donde un buen médico veamos a ver qué tipo de hormonas le coloca, y ya pues a lo mejor la naturaleza, Dios se equivocó mm. y entonces y entonces comenzamos a ver todo este mundo de nuestra forma carnal, y aquí viene una parte, mira, estamos hablando de cosas espirituales y la pregunta es, ¿cómo salimos de muchas de estas cosas, o de todas estas cosas? La única forma es alimentando el espíritu pastor el sí. otra vez hablábamos es lo que Somos... dice,
1: es lo que dice Efesios. Dice: Estad pues firme, ceñid vuestros lomos con la verdad, la justicia. Habla de calzarnos los pies con el apresto del Evangelio. Se dice inclusive que cuando Pablo hace esta descripción está en la cárcel y está viendo a un soldado romano. A veces el creyente se comporta solo como oveja y se le olvida que es soldado. ¿Verdad? O, eh, eh, y nosotros debemos de entender esa parte sumamente in, importante, ¿verdad? Pablo habla del escudo de la fe, eh, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del, del, maligno, del maligno. Oiga lo que dice, porque este versículo en el verso dice, dice sobre todo tomad, sobre todas las armas, dice, tomen el escudo de la fe o sea, yo puedo tener los zapatos del evangelio, puedo hablar la verdad puedo, pero si el diablo me bota el escudo de la fe, porque aquí es donde mucha gente pierde la fe al ver tanta pero tanta maldad al ver inclusive que oraciones que hacen ellos muchas veces todavía no son respondidas por Dios o ya Dios las respondió y no disiernen la respuesta del Señor entonces pierden el escudo, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se toma todo esto? Según el versículo 18, usted puede teóricamente este saberse toda la armadura de Dios, y hacer un dibujo y recibir una clase de todo lo que es eso, y dice, "Tremendo esto", ¿verdad? Pero el verso 18 dice que esa armadura se fortalece y se mantiene firme, dice, orando en todo tiempo, y volvemos a la oración orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en, en el ello. espíritu
0: pastor, eh, escúchame, sí. en el espíritu uh -huh. no y, y ahí es el punto que decía si bien es cierto, nosotros nuestro cuerpo lo cuidamos en el gimnasio nuestro cuerpo ah. le, le hacemos la, las adecuaciones con los cirujanos nuestra alma con las telenovelas con los realities, con el internet pero nuestro espíritu es con la oración uh -huh. es con la búsqueda de la palabra entonces, el, el, el apóstol Pablo ve la armadura del, del soldado que está ahí, pero está de llevando del espíritu ¿no? a lo tangible. Entonces, nuestra fe debe de convertirse no en una ilusión solamente, ¿Cómo a ver qué es lo que pasa? No, llevemos llevarla a lo tangible, a vivir bien, a tener un buen matrimonio, a tener buenos hijos, a tener buenos proyectos de vida, a crear eh, comunidades, a, a hablarles de la palabra a la gente que tanto lo necesita, ¿no? No solamente porque tengo mi talento de cantar, ya solo canto en la iglesia y creo que sirvo a Dios, aleluya, por eso. <risa> sí, pero sí,
1: hay ojo, mucho ojo, más que hacer. ojo ahí, ¿verdad? Que mucha gente Ay, le está sirviendo al Señor, pero... Eh, ni siquiera está viviendo una vida en el Espíritu. Dice, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, orando en todo tiempo. En todo tiempo. Eh, yo no sé si, si en Ecuador pasa lo que está sucediendo aquí. La gente se congrega aquí en, en Costa Rica, se congrega más en el gimnasio que en la iglesia. Tiene más músculos, hoy en día tienen más músculos que este, músculos espirituales, ¿verdad? Eh, eh, Paga por un gimnasio eh, eh, durante, no sé, todos los días, todos los meses y todo eso, Jorge, pero no da dinero para la iglesia, no da dinero para... Y, y cambiaron. Antes salían hablando de Cristo por Facebook, ahora salen hablando de ellos, enseñando los músculos y los brazos que ahora tienen. ¿verdad? Eh, no eh, Es, es, es una, una crisis. Y yo y no estoy en contra de que la gente vaya a un gimnasio supuesto. y haga y sus ejercicios y todo eso. No. No es eso. El asunto es que eh, se ha estado alimentando más al hombre al hombre eh, eh, carnal Bastardo. y por eso tenemos una crisis tremenda y hay que restaurar todo esto a veces la gente ya no recorre la milla extra sino que se desvió del camino y sigue y recorren millas de millas en un camino de mucho cansancio y agotamiento por no haber corrido esa milla extra con el Señor que a veces, a veces hay, es una guerra, es una lucha mantenerse dentro de la santidad y ojo, ojo lo que dice el mismo Mateo 24. Dice que si los días no fueren acortados, dice, nadie sería salvo. Vea qué guerra más tremenda. Increíble. Este, o sea, es lo que yo veo en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, ajá. yo siempre he dicho, si Dios no mete a Noé al arca y a los hijos y a la esposa, se los lleva también la maldad. Por eso okay, hoy, en, ¿no? hoy en día nosotros, si no, vea, vea cómo estaba Lot en Sohoma y Gomorra, ya con, con las prácticas y todo dentro de la casa, vea lo que hacen las hijas cuando salen de Sohoma y Gomorra, vea la esposa materialista lo que hace, vea qué hogar, y era un hogar que había crecido y que se había formado con el temor de Dios, con Abraham con Jehová Dios ahí con ellos. Sin embargo, mira las actitudes de, 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 de Lot cuando llegan los ángeles y cómo va a coger a sus hijas y decirle, cojan ustedes las hijas y, lo, y, y los hombres de la ciudad y hagan con ellas. Eso es un creyente, eso es un creyente sin fundamento, enclencle, eh, eh, qué sé yo, que se tambalea de un lugar a otro, sin firmeza, viviendo en medio de Sodoma oh y Gomorra. Así estamos nosotros hoy en día y, hermanos, tenemos que entender que estamos en la guerra, en la batalla final, en los últimos tiempos estamos.
0: Y tenemos que vivirla así. Cuando tú ves los apóstoles, todos vivieron eso como si no. fuera el, 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 su tiempo, mm. ¿no? Y, y nosotros, y para la audiencia, para la gente que nos escucha, no se trata de que estemos este, maltratando al cristiano. <risa> Esto tiene que llevarnos a una reflexión, esto tiene que llevarnos a corregirnos, esto tiene, y allí es donde debemos ser valientes, esforzados, de no tener miedo, de cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiarla cada tiempo, cada momento, dice, renovados, dice, vuestros pensamientos, dice, y, y, y llevar nuestros pensamientos a Cristo, porque hay muchas cosas que parecieran que fueran buenas, correctas, pero no lo son. Y tenemos que provocar eso en nosotros, en nuestras propias familias. Mira, pastor, cada cierto tiempo yo tengo debate aquí con mi familia. A veces terminamos llorando, terminamos este porque tenemos que analizarnos. No porque nos volvamos, queremos ser santos, perfectos. No sino porque nuestra relación con Dios tiene que profundizar mucho más. No se trata solamente de ir a una iglesia, no se trata solamente de decir que somos cristianos, uh -huh. se trata de tener relación con Dios, se trata de tener relación con nuestro Padre Celestial y es activando esa fe, ese escudo de la fe, porque la vamos a necesitar en todas las áreas de nuestra vida, vamos a necesitar la fe la fe para tener una amistad, la fe para tener una relación, para tener un emprendimiento, un trabajo, tener fe para vivir aquí, que nunca nos falte el, el, el aire, el oxígeno. A veces yo digo, Dios mío, increíble que vivamos solo por, por, por tu aire, que es totalmente gratis, ¿no? Mm. Y que no lo valoramos, lo ensuciamos, lo dañamos, lo perjudicamos. O sea, es una forma increíble, nos ama Dios, pero yo digo, en ese amor, nosotros hemos aprovechado nuestro libertinaje Hemos, hemos eh, no, no lo estamos honrando no, no, mira mira, pastor, algo que yo siempre ustedes tienen una doctrina extraordinaria, a mí me encantaría escuchar siempre casi lo que más puedo, me meto cuando das da la palabra en la iglesia, en la radio mismo y es increíble, pero yo siempre promuevo de que la gente, tienes una radio tienes esto, tienes que ap apoyar allí Tienes que conectarte claro, allí. Claro. Tienes que promover eso. ¿Cuántas personas tenemos en, 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 en la iglesia? ¿Tenemos 100, 200, 300? Bueno, que sea el 10%. El 20%. El 80%, el 100%. Es allí donde nosotros podemos ver, son termómetros que nos permiten ver dónde está nuestra mentalidad. Los, las, los proyectos de la iglesia deben de ser para todo, como tú decías bien, el grupo de nosotros. ¿no? Este, esta radio es suya y debemos meternos allí aportar conectarnos, ¿no? Entonces mira dice sobre lo poco me has sido fiel sobre lo mucho te pondré.
1: Uh -huh,
0: claro. Yo no sé si ese mucho ese mucho te pondré cree la gente que solo está en el cielo aquí también está ese mucho te pondré de tener una buena familia de tener un buen esposo de tener unos buenos hijos comienza a ser fiel en lo poco con cosas pequeñas de conectarte, de aportar un comentario. Ahí estás rompiendo las tinieblas, estás rompiendo los aires. Mira, si hay algo que he aprendido, porque en los grupos tengo mucha gente de comunicación, habla de los espectros de las, de los, de los, de las antenas 5G. ¿Cómo, ¿Cómo tú me escuchas de aquí de miles de kilómetros, tú me estás escuchando, no? Y podemos creer a través de este espectro de la frecuencia y todo esto, ¿no? Del, 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 del internet. Así mismo, en la fe. Cuando le creemos, la podemos hacer tangible. Podemos ver al mismo Dios. Podemos mover problemas, situaciones. La fe es para promovernos, para salir de un nivel, dejar las cosas rudimentarias. Tal, todavía seguimos discutiendo en iglesia de los chismes. Cuando la gente se está muriendo, cuando mm. la gente necesita mm. una palabra del Evangelio. Mira, pastor, algo, no sé, si me, no sé si tenemos tiempo, pero quería compartir un testimonio que me ocurrió hace dos, tres días. Tenemos cinco días de vacaciones, ¿no? Entonces, dentro de esos cinco días pensábamos nosotros viajar a la playa, no se dio el primer día, bueno, de aquí nos invitaron las familiares que tú nos conoces, esa linda familia nos invita a una finca, tampoco se pudo dar. Y yo decía, pero ¿por qué no se puede dar? Y entonces venía el lunes, ¿no? El lunes, y el lunes yo tenía grupo, y normalmente en los feriados no se hace grupo porque hay que ver la gente que sale. Entonces alguien nuevo del grupo me escribe, será, dice Jorge, que hoy día hay grupo yo le digo, la verdad no creo mira, mira mi, mi, mi. pero voy a preguntar ¿no? Si si, si si se nos podemos reunir ah, ya sería bueno, ahí aunque sea terminamos haciendo un asadito y todo eso ok, entonces, llamé a otra persona bueno, y se, y se da el grupo, y no lo hago en mi casa sino lo hago en casa de otro hermano y ese hermano sin querer había invitado a una familia porque no estaba nada proyectado una familia nueva, y bueno, y como teníamos grupos, ya comimos todo, pero la palabra es la palabra, nos sentamos a dar la palabra, oye pastor, era el cumpleaños de la señora, de esa familia, y Dios le da una palabra a ella, y a toda su familia, en su necesidad mm. de ellos, cuando terminamos de dar la palabra, los hijos agradecían, por el momento que estaba pasando, y lo veían a Dios en su amor, en todos los detalles, de que estaban al cuidado de Él. Hasta ahorita no sé qué, qué cosas habrá curado, sanado a Dios, o qué cosas tenían ellos en mente, separación, no, no lo sé, Pastor, porque uh -huh. todavía no, no, no he conversado, al, son cosas muy superficiales que, que hablamos de que tenían una necesidad. Pero la pregunta es, ¿cómo llega a Dios? ¿Cómo llega a Dios a nuestras vidas? Pero solamente Dios va a llegar cuando nosotros naturalmente lo permitimos esto que ocurrió fue algo sobrenatural pero necesitó eso sobrenatural hacer lo natural que debemos hacer nosotros, y muchas veces nosotros, el pueblo cristiano se equivoca quiere ver cosas sobrenaturales de Dios sin hacer las cosas naturales que tenemos que hacer estar a su servicio, siempre dispuesto ¿no? yo hubiera estado regañando no me fui a la playa, no me fui a la al campo, no me sí, fui al sí, sí
1: y quejándose y quejándose que no fui allá y todo eso sino que eh, por discernimiento el creyente entonces después entiende no todo Increíble. todo viene como un plan de parte de nuestro Dios un plan de parte de, de, del Padre Celestial y imagínese usted qué bendición para esa familia qué bendición no, pues, oye, pastor, para, para ellos terminamos
0: llorando todo el grupo <ríe> sí, sí, ahí, sí, sí, toda sí. la gente con personas nuevas y viendo el Dios, y yo les leía los mensajes, ¿no? Desde el día domingo. No, no puedo ir a la playa, que no sé qué. Y, y yo les decía, mire, va, le voy a mostrar la fe hecha tangible a través de las personas, cómo se mueve Dios. Como todo está grabado en el celular, mm. y se da. <coughs> Entonces, Dios puede hacer cosas sobrenaturales en tanto nosotros hagamos las cosas natural lo que nos corresponde. Dice, este promueve la fe, sé paciente busca la paz, ama a tu prójimo, cosas que sí la podemos hacer.
1: Sí, y, y yo digo, Jorge, que una de las cosas eh, que le genera a uno todo eso, la paz, eh, el querer solucionar un problema con mi esposa en el espíritu, el querer solucionar un problema con mis hijos en el espíritu, con mi compañera, con mi compañero, con mi vecino en el espíritu, tenemos que estar en oración porque la oración genera todas estas cosas, genera actitudes diferentes en nosotros, no genera actitudes carnales. El otro día conversaba con alguien y le decía, vamos a ver, la solución que usted está tomando para, para resolver ese problema, ¿es bíblica o, o es mundana? Y entonces se puso a ver y dice, no, sí, es, es meramente mundana. Y digo, bueno. ¿Qué dice la Biblia si usted tiene un problema con alguien? Dice, llámelo. No, dice, busque al pastor o busque a cinco personas para hacer un careo y para, qué sé yo. No, dice, si usted tiene un problema con alguien, vaya y lo busca y gáneselo, dice. Si logras algo, has ganado a tu hermano. Todas esas, esas actitudes no pueden nacer de un creyente carnal tiene que nacer de un creyente espiritual porque al ser, ser al ser tan difícil hacer cosas como esas este definitivamente tenemos que tener una fuente de poder para cambiar esta esta carne y cambiar las actitudes del mundo es me hace le hago me me voy a vengar, eh, voy a entrar en revanchismo con usted. Todas esas cosas que se practican en el mundo. Y a veces cuando, muy bonito el creyente, cuando está cantando, alabando, con sus manos levantadas y todo eso, pero cuando se le presenta un problema, ¿estamos actuando como creyentes? ¿Estamos actuando como Cristo actuaría? ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué actitud, qué palabras diría el Señor en esta situación? Lo mismo debo preguntarme, pero esas preguntas no me las puedo hacer cuando la ira y el enojo y cuando la sangre me hierve ¿verdad? y, y quiero venganza, entonces aquí es donde entra la vida en el espíritu, la, el, la, comunión, la comunión con nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, Así es, Jorge. Bueno, Jorge, nos quedan que unos cuatro minutitos, más o menos cinco minutos. Ya, se fue todo el tiempo. Ima imagínense qué rápido que se va. Pero voy a, voy a saludar a mi hermana Inés Marín. Buenos días, excelente palabra, dice eh, la hermana eh, Inés. Evelyn Cristina Zúñiga Cordero, que lo está viendo, Roy Pérez también. Y un amigo nuestro, Jorge Cristian Arias Aroca. Buenos días, ah, aquí atentos, recibiendo aprendizaje de la sabiduría de Dios. Un abrazo, mis queridos. Amigos y pastores, también Chile Oviedo, José Gómez, buenos días, el Señor les bendiga, Erika Mora, Jorge Montero Guido, José Gómez, ya lo dije, Lu Lucía Ramírez, Lenín Miranda, saludamos a nuestro hermano Lenín, Alexandra Aguilar, a Carla Fabiola Barrantes, también a Lucía Ramírez, a Lady Sequeira, Malena Guzmán, Sirlián eh, Sancho, buenos días, bendiciones, Cintia Segura Arguedas. Este María Eugenia uh, Solano y Beatriz Portugués también, Fedelín Darius, Darius uh, Marí, que también eh, eh, mi, nuestra hermana haitiana y Flor Cascante, tenemos que hacer diferencia, dice uh, Flor Cascante, tenemos que hacer diferencia, hacer que las cosas sucedan. Amén, amén. Bueno, tenemos una, una cantidad de hermanos que también nos están escuchando por la radio y también este, aquí por Facebook, que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos. Estoy conectado con mi hermano desde Guayaquil, Jorge, allá en Guayaquil, Ecuador. Eh, mi hermano Jorge, sigamos estos cinco minutitos que nos quedan, Jorge.
0: Mira, este, qué lindo tener estas reflexiones, pastor, y qué afortunados la gente que escucha la palabra la palabra tiene prosperidad la palabra tiene Amén. sanidad y la palabra hermanos, créamelo que se abre cada vez más usted puede leer el verso cien mil veces mm. y las cien mil veces se le será revelado Amén. en tanto usted promueva el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está allí en nosotros pero hay cosas que están la carne es que asfixian al, al, al Espíritu, no lo permiten ¿verdad? por eso es que muchas cosas, muchas actitudes nosotros corresponden a esa a, a la ofensa, porque le hemos dado de comer más a la carne, al alma, promovamos darle al espíritu, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, la oración es importantísima, rompa el concepto de oración, la oración no es un flagelación, ni que te estás castigando, ¿no? la oración es la vitamina, es el, es, el, es el gourmet de tu espíritu, es lo que necesita para crear ese portal entre el cielo y la tierra, permítele a Dios a través de la oración, hacer lo que Dios quiere hacer en esta sociedad, en tu familia, en las personas que lo necesitan, y nosotros debemos promover eso a través del Espíritu de Dios, tener una disposición, ya no te centres tanto en tus debilidades, en tus problemas, ya no te enfoques tanto queriendo ser mejor en esas... permítele al Espíritu hacer lo que tiene que hacer. Hay gente que ve la pornografía y dice, no sabe cómo salir de la pornografía. Uh -huh. Como tú decías en, un, en, en algo que colocabas en el Facebook, Pastor, que me pareció... Solamente anda la presencia de Dios, nada más. Uh -huh. Búscalo en oración. Y créame que el Espíritu se va a encargar de dominar ese hábito. Si eres muy airado, permítele a Dios hacer lo que tiene que hacer con tu ira. Si eres muy mentiroso, permítele a Dios. Solamente hay que ir donde Dios. La única forma de no hacer lo malo es hacer lo bueno. Nada más. No hay nada. No hay otra cosa. ¿Cómo hacer lo bueno? Ir donde Dios. Tener esa relación. Dice, decía hace un momento en un verso, pastor, decía, en oración, en toda súplica. Yo digo, hasta ahorita. Muy rara vez veo a la gente orar en súplicas en el Espíritu, ¿no? Y no solo es hablar en lenguas, hablar en el Espíritu es tus actitudes cotidianas, normales de esta vida, ¿no? Ahí está la carne, no nos centremos, no nos, no nos bloqueemos cuando, cuando nuestro temperamento sale, más bien digamos, necesito más de Dios. Dios vino por los enfermos, Dios vino por los cautivos salgamos de esas cárceles mentales de esos conceptos que hemos hecho cárceles y, de, y que de repente al principio pueden ser como libertad pero al final te van a encarcelar mm. permite mm. que Dios a través de... Le, mira, el que dice y miré y os vendrá el Consolador que es el Espíritu que os guiará toda verdad, pero ¿dónde está ese Espíritu? el Espíritu está aquí, aquí en la tierra somos capaces de creer que Satanás está aquí, que las tinieblas están aquí pero también seamos capaces de que el Espíritu de Dios está aquí. Así
1: es, amén. Y que claro. también
0: en los postreros días se derramará de amén, su Espíritu amén, en amén, toda carne.
1: Amén, claro.
0: Y cuando dice eso la palabra, entonces es mi carne. Ahí sale con una lavacara, con un, un chimbuzo, con algo a, a coger ese derramamiento del Espíritu de Dios. Proponte eso en tu corazón. Dios no quiere que vivamos como nosotros estamos viviendo. Y no le hablo del éxito de este mundo. Si quiere, practíquelo. Yo le hablo del éxito espiritual, de esa buena vida, como usted dice, esa pura vida. Mm. Te hablo de esa estabilidad, de esa paz a pesar de que haya guerra, de esa prosperidad a pesar de que haya escasez, de esa esperanza a pesar de que haya crisis, de ese amor a pesar de que algo no esté funcionando por allí. Así es como debemos vivir y morir un cristiano, en guerra, en pie de guerra, vigilantes, atentos, en nuestra familia, en la gente en vez de no dañar dice el amor todo lo puede, todo lo soporta todo lo cree, démosle al Espíritu Santo y fusionémoslo con ese amor que es el mismo Dios y permitamos que podamos avanzar mucho más nosotros somos de las alturas nosotros somos águilas apenas bajamos, nada más es para ver un poco a la gente, ¿no? y para proveerle las necesidades a través del espíritu de Dios nosotros somos llamados dice hay una foto que cuando me casé pastor dice somos llamados dice a hacer luz admirable no
1: mm.
0: yo digo me casé yo digo aparte que es una gran mujer una, una gran esposa digo me casé en Dios me casé en el espíritu no no lo sabía todo porque no tienes que saberlo todo no en la medida que vas avanzando el plan de Dios se va desarrollando en, en tu vida. Y yo le doy gracias, pastor, por este ministerio. Le doy gracias. Y mire, y hay situaciones, hay adversidades, pero no hay nada mejor que estar como en esa arca, ¿no? Como Noé. Estar allí, aunque se mueva, aunque muchas veces no sea el, el mejor olor, como, 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 como tenían ahí de todos los animalitos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Es lo mejor que puedes tener y este mundo que está que está infectado de las tinieblas sé luz, colócate en el lugar que debes de estar, colócate en la posición que debes de estar, en tu casa, en la iglesia en las esferas sociales, donde quiera que estés, sé luz mira, algo que aprendí de ustedes y que me parecía fabuloso de unos pastores que predican ahí, que no me sé bien los nombres pero decía que estamos en esa hora crítica ya, ¿no? de las 3 de la mañana, ¿no? de, la, de esa, esa hora oscura, de pronto vamos a hacer el amanecer, ¿no? Uh -huh. Esa es, es verdad. Es
1: la hora es que estamos viviendo. Es la hora de la guerra, de la lucha. ¿Y, ¿Y qué le parece a todos nuestros hermanos si no dejamos esto en teoría? sino usted que nos está escuchando, hoy, no mañana, ahora, no más tarde, toma la decisión de tirarse de rodillas de buscar a Dios, de decirle al Señor, renuévame. Señor, estoy acariciando muchas cosas. Hay una frase que usó Jorge y es, hay prácticas carnales que están as tienen asfixiado al espíritu allí en el corazón. Y solo eso se puede romper a través de ir donde el Señor. Señor, me estoy desviando. Señor, estoy tomando pensamientos que no son compatibles con tu palabra estoy pensando en decisiones que no van de acuerdo contigo padre y tomamos la decisión eh, Jorge no más tarde sino en este momento tomar la decisión muchos ¡Tamón! hermanos ahí en su cuarto en su casa en su sala hoy tome esa, esa decisión de romper con, con ataduras con cosas con situaciones a, de llamar, llama por teléfono a alguien y pídele perdón o envía un mensaje y pídele un, eh, perdón, todas estas cosas van a cerrarle van a cerrarle la legalidad al diablo para estar operando en, en, en sus vidas, si hay un hombre que está en, metiéndose en su matrimonio ahí en adulterio, de una vez hoy, tírese allí de rodillas rompa todo eso eh, porque estás legalizando el adulterio en tu casa, en tu familia. Si estás uh, comprando cosas robadas, estás legalizando que te roben, legalizando que le roben a, también a toda su familia. Vamos a... Tirarnos de rodillas, buscar al Señor realmente en oración y decirle a Dios, Señor, quiero renunciar a todas estas cosas. Mi casa está patas para arriba, Señor, y es que le hemos dado lugares a malas palabras, a desobediencia, a deshonra. Es un tiempo lindo porque también el Espíritu de Dios se mueve con misericordia y gracia sobre todas, todas las personas para tener una reflexión y para poder decir, Señor, necesito regresar al lugar, al punto donde usted estaba correctamente, es que no te puede pasar nada de estas cosas si antes no estuviste en algo todavía mucho mejor, no puedes comprenderlas de esa manera, así que tomemos la decisión, no uh, más tarde, oh qué bonito lo que habló Jorge, qué lindo lo que dijo William, qué versículo más bonito que leímos, no, tenemos que irnos a la práctica, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice la palabra del Señor así que Jorge, nos vamos despidiendo esta mañana
0: despidiendo y, y qué hermoso, qué hermoso permitir al Espíritu de Dios haberse manifestado en este momento, estoy súper convencido de eso de que se me viene una, una, una impresión en mi corazón, pastor, no sé cuándo tengas la, tu vigilia, ¿no? Para, para estar allí, este, que a veces sabes hacer unas vigilias lindas de, de oración.
1: Sí, sí, sí. Y pero
0: porque... a dejar enganchado esto para otra oportunidad, pastor, que ojalá que podamos. Falta la parte de la cruz, ¿no? La, la parte de la cruz, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En la cruz para romper las obras de las tinieblas, ¿no? Ahí lo vamos a dejar enganchados al, al pueblo de Dios para aprender y para, como tú dices, la fe no es de lo futuro, sino es de la hora. Tengamos fe, mis hermanos, promovamos el Espíritu de Dios, que se hace tangible en las cosas que tú necesitas y que todos necesitamos, este, hermanos queridos. Gracias por este tiempo, pastor. Que Jorge, la bendición de Dios caiga Jorge, sobre nosotros. Despídanos, Espíritu,
1: despídanos en oración, Jorge.
0: Que el Espíritu sí. de Dios, Señor,
1: Gracias, te padre. quiero
0: agradecer Padre porque
1: sí, señor. Este,
0: sabemos que tu Espíritu habla sabemos que tu Espíritu nos guía Padre Santo Amén. Padre. vamos a usar esta armadura que tú nos, nos dices en tu palabra no para ir a la iglesia sino para llevarla cada día en nuestros corazones en nuestro espíritu, en nuestra alma y combatir las acechanzas de Satanás no solamente resistiendo sino atreviéndonos más, porque sí, cuando te dices dicen tenemos que avanzar, porque tú el Señor estás con nosotros y vamos a avanzar, Señor, en el nombre de Jesús, vamos a declarar sanidad sobre los enfermos sobre la gente que está encarcelada en hábitos Amado de sí, señor. en hábitos de, de mentiras, de robo de, de, sí, de deshonestidad de cosas inmorales de situaciones que sí, no bien, corresponden señor. a nuestras vidas declaramos Muy Señor bien, en el espíritu tu, tuyo Padre, declaramos sanidad, Amén, declaramos libertad Padre Santo, sobre que el Espíritu hermanos. de Dios se manifieste con poder, que hayan cosas sobrenaturales en nuestras vidas, Padre Santo, y que nosotros hagamos lo que naturalmente nos corresponde, Señor, y que seamos esa, ese vínculo, ese portal, Señor, entre la voluntad que está en los cielos y la voluntad que tú quieras hacer aquí en la tierra, Señor, a través de tus hijos, Padre Santo. Bendigo a cada persona, bendigo esta radio, Señor, bendigo al Pastor William, a señor. todo su equipo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y declaro, Señor, no por una declaración de poder en mi persona, sino por las declaraciones del Espíritu, por las profecías del Espíritu, profetizar, profetizar que esta radio, Señor, lleva tu palabra, lleva el Evangelio, no Señor, enseño. lleva la hacerse tangible en cada hogar, en cada sociedad de este mundo, Padre Santo. Te agradecemos en el bendito nombre de Cristo. Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén.
1: Amén. Mi querido hermano Jorge, muchas gracias. Muchas bendiciones, mis hermanos, hemos estado con nuestro hermano Jorge Castro, allá desde Guayaquil, Ecuador, conectados aquí en Frontier Radio, Radio Fronteras, hoy 3 de noviembre del 2021, que el Señor les bendiga grandemente, son las 8 con 12 minutos hora de Costa Rica, y a los hermanos que se conectan y que van a escuchar este programa en la noche, les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesucristo, que tengan un día maravilloso, bendiciones.